0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Donc, euh, qui sommes-nous qui nous sommes Qu'est-ce que nous représentons Qu'est-ce qui doit se passer dans notre vie C'est important pour nous de réaliser ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Et quand nous réalisons clairement cela et que nous voyons cela dans l'esprit... Selon ce que la parole de Dieu déclare, je crois que beaucoup d'entre nous, nous ne nous laisserons pas emporter à toutes sortes de qualités de vie, de manière de vivre. Premièrement, nous serons reconnaissants, mais en deuxième partie, nous ne nous laisserons pas piéger. Piéger de beaucoup de manières, que ce soit dans nos pensées, que ce soit par les actions de l'ennemi qui veut nous détruire. Et donc la première chose à comprendre, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie quand nous sommes nés de nouveau Ce jour, cette heure, ce moment miraculeux du don de notre vie à Christ, parce que nous avons reconnu notre état de pécheur et ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Il a pris nos péchés. L'apôtre Pierre dit dans son épître, dans 1 Pierre chapitre 2, il mentionne ça clairement, le verset 23. Il dit « Lui qui injuriait ne me rend, me rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Amen. Donc cette nouvelle naissance nous libère de la condamnation du péché. Nous sauve, nous donne la vie éternelle, nous délivre de notre passé. J'ai bien dit, nous délivre de notre passé. Je répète, nous délivre de notre passé. Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Quand nous donnons notre vie à Christ et que nous recevons le pardon de nos péchés, c'est une nouvelle vie en Christ, en lui. Donc il a porté nos péchés, il nous a sauvés de nos péchés, il a pris nos péchés sur le bois de la croix. Et le prophète Esaïe aussi mentionne la même chose au chapitre 53, comment il a porté nos péchés Mmh. c'est une réalité mmh. notre libération et notre délivrance est une réalité mmh. c'est pas peut-être c'est une réalité c'est sûr il nous a délivré de la puissance des ténèbres il nous a transportés dans le royaume de son fils c'est là où nous sommes aujourd'hui c'est là où nous sommes nous ne sommes aucune autre part. Nous n'appartenons à aucun autre royaume. Nous ne sommes pas dans un autre royaume que dans celui de Dieu. Le royaume de Dieu. Paul parle dans l'Épître aux Colossiens comment Jésus, dans sa mort sur la croix, a vaincu l'ennemi. L'ennemi. Il a vaincu l'ennemi, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement au spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Tout s'est passé à la croix. Tout. Il n'y a rien qui a été oublié par le Seigneur. Pour rendre notre vie parfaite. Rien. Tout a été inclus dans sa mort. Pourquoi il, il, il a crié, tout est accompli. C'est fini. Rien à ajouter. Parfait. Une œuvre parfaite de Christ à la croix. Parfaite. Et nous, maintenant, nous sommes sauvés, nous l'appartenons. Il a vaincu le diable. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 3, que ce que la loi n'a pas pu faire, Christ... Dieu a envoyé son Fils dans la chair pour vaincre le péché dans la chair. Et nous avons besoin de comprendre bien clairement ces choses-là. Ne pas lire la parole de Dieu, ne pas entendre l'Évangile sans que ça devienne pour nous une réalité. Ce sont des choses vraies et réelles que Paul parle réel c'est pas une supposition c'est vrai il a vaincu le péché il a vaincu le diable il nous a sauvés, il nous a délivrés, il nous a libérés et nous sommes en lui un avec lui pas de séparation Il nous a rendus libres. Il a cloué à la croix la loi. Claire. Pas de discussion, pas d'argument. Il nous faut accepter la vérité, telle qu'elle est, pour notre bien. Hein? Et ne pas laisser derrière nous, ne pas ignorer les choses que Christ a accomplies à la croix. Ne pas les ignorer. Mais les hommes n'aient à être une réalité dans notre vie. Allons ouvrir notre Bible dans Éphésiens chapitre 1er. Il y a trop de chrétiens qui marchent dans la défaite. Trop. Et moi, je trouve que ça suffit. Ça suffit. D'être balotté de gauche et de droite d'être handicapés. Beaucoup de chrétiens sont dans une chaise roulante spirituelle. Handicapés. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne chacun d'entre nous ici qui sommes sauvés Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Qui nous allons croire Qu'importe ce que vous vivez aujourd'hui, qu'importe votre état aujourd'hui, cela n'empêche pas que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. Et c'est à nous de décider qui croit. Croire à ce que Dieu a parlé et qui est vrai aujourd'hui et éternellement vrai, ou croire à nos pensées, ou croire aux mensonges du diable, ou croire à ce que M. X dit, ou alors croire dans ce que Dieu dit. C'est à nous de décider. Moi, j'ai besoin de décider pour ma vie. Tu as besoin de décider pour ta vie en qui tu vas croire. Afin de pouvoir bénéficier tout ce que le Seigneur a fait et de réaliser qui chacun d'entre nous, nous sommes Qui tu es Qui es-tu Tu portes ton nom, tu es dans une famille noble, tu viens d'une famille pauvre, tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent, ces choses-là n'ont rien à voir avec ce que tu es en Christ. Rien à voir. Et chacun d'entre nous nous a besoin de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Je dis en Jésus-Christ. En. En lui. Et nous sommes en lui. Ce n'est pas un mensonge. Non. Ce n'est pas une déclaration. Comme ça. C'est une vérité. Lisons. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est bien fort, ça. C'est bien fort ce que je viens de lire. Oui Et comme quoi nous avons besoin de lire la parole de Dieu et connaître la parole de Dieu pour nous en sortir pour ne pas nous laisser piéger, pour ne pas croire à autre chose de ce que Dieu dit. on a besoin de connaître la parole de Dieu. « Béni soit, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Tu as se demander qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les lieux célestes en Christ ouais. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, comme nous avons entendu tout à l'heure. Pour que nous deux soyons saints, irréprochables devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption Adopter, pourquoi adopter Parce que nous ne lui appartenons pas auparavant, étions sous la puissance de l'ennemi. Il nous a rachetés afin que nous devenions des enfants d'adoption. Okay. Des enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous ne réalisez pas cette unité qui existe maintenant. Entre vous et moi qui vivons sur cette terre et ce qui se passe dans les lieux célestes, et ce qui existe dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Et nous marchons la tête baissée, accablée. Hein nous, chrétiens, enfants de Dieu, enfants d'adoption, en Jésus-Christ, écrasés. Il y a quelque chose qui nous... Qui, il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a bien quelque chose qui nous échappe. Mmh. Quand on réalise ce qui est écrit dans ce qu'on veut lire là, cette unité qu'il y a entre nous, et ce qui existe dans les lieux célestes, Ça nous montre comment les chrétiens aujourd'hui, beaucoup, sont perdus. Perdus dans la nature à essayer de s'en sortir. Dans leur propre force, sans réaliser ce qu'ils sont. Ça suffit, non pour le mettre à exécution dans, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Hein réunir tout en Christ. Pouf. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous avez, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, hein, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La plupart des chrétiens ne savent pas qui ils sont. Moi, je vous dis Ça ne va pas Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux de ce que Dieu s'est acquis il s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu vous a acquis hein pour marcher dans la défaite. C'est ça C'est ça Pour célébrer sa gloire. Il nous a retirés de là où nous sommes. Il a fait de nous ses enfants d'adoption. Et il a prévu pour nous, nous un héritage qui ne peut ni se flétrir, non, ni se corrompre. Il a prévu pour nous ici sur cette terre une vie de victoire, pas une vie de défaite, de victoire. Paul dit dans l'Épître aux Romains « que Chaque chrétien doit avoir. Chaque chrétien. Chapitre 8, verset 16. Chaque enfant de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hein est-ce qu'on a un témoignage dans notre cœur qui nous sommes ou bien c'est justement, ben on m'a dit, je suis venu à l'église, on m'a dit que maintenant je suis un enfant de Dieu. Quel est le témoignage qu'il y a dans le cœur du chrétien Comment est-ce que l'esprit du Seigneur lui parle et lui confirme qui il est, qui tu es, Tu n'est pas n'importe qui. Tu n'as pas été choisi par Dieu pour honorer le diable de par ses gestes, de par tout ce qu'il veut faire dans ta vie. Non pas pour l'honorer, mais pour célébrer la gloire de Dieu. Non pas pour honorer, ce que le diable veut faire dans ta vie. Tu n'as pas été choisi pour cela. Non. L'Esprit de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es chrétien. Tu es né de nouveau. Paul dit. De la part du Saint-Esprit lui-même. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes... Enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Oh, quelle merveille! Héritiers de Dieu, co-héritiers de, de Christ. Co-héritiers. Même héritage. Co-héritiers. Vous avez compris ce que ça veut dire? co héritiers Héritiers avec. Le même héritage. Paul parle dans l'esprit, mes frères et sœurs. Paul parle de notre état. Paul parle de ce que nous sommes dans l'esprit. Et comment nous devons vivre notre vie chrétienne? Voilà ce que Paul parle. Il ne peut pas ignorer tout cela. Et l'apôtre Pierre, quand il nous parle dans son épître, nous sommes une race élue, un peuple acquis, un royaume de sacrificateurs. Pourquoi Pareil. Pour célébrer la gloire de Dieu. Est-ce que c'est notre héritage Est-ce que nous devons être tristes en tant qu'enfants de Dieu Ou alors de vivre la réalité, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la joie du Seigneur est notre force. Il les chrétiens qui sont tristes de matin au soir. Non mais, ça suffit, quoi. Jusqu'à quand qu'on va accepter l'influence de tous les mensonges qu'il y a, au lieu de se tenir à la vérité, à la vérité. Est-ce que nous sommes appelés à être écrasés par toutes sortes de fadeaux Qu'est-ce que Jésus a dit Jésus a parlé à ses disciples, il a dit clairement qu'un seul fardeau que nous sommes appelés à transporter, c'est son fardeau à lui. C'est le fardeau de Christ. Pas d'autre. Aucun autre. Et le fardeau de Jésus ne nous écrase pas. Le fardeau de Christ nous construit. Le fardeau de Christ nous construit et nous ne sommes pas appelés à porter aucun autre fardeau et à être écrasé par aucun autre fardeau. Mais d'accepter le fardeau de Christ qui est léger, c'est ça qu'elle dit. Mon joug est doux, mon fardeau est léger, acceptons son fardeau qui ne nous écrase pas, parce que le fardeau de l'humanité, le fardeau du diable, le fardeau de l'ennemi, tout autre fardeau, c'est pour nous écraser, nous paralyser, nous handicaper. Le fardeau de Christ est léger pour construire notre vie. Et cela, au travers de quoi De toutes sortes d'épreuves, de situations que nous avons besoin de reconnaître. De reconnaître afin qu'elle soit pour nous une bénédiction. Combien de chrétiens aujourd'hui sont écrasés par toutes sortes de fardeaux Ils n'arrivent pas à tirer leur tête de l'eau, c'est tout juste pour respirer. Ils coulent, on ne les voit plus, et puis ils respirent un coup et puis ils descendent encore. La vie, la vie du chrétien. Non mais... Moi, je vois pas ça du tout. sais pas quelle Bible que vous lisez, moi, je ne sais pas. Mais moi, je vois pas ça du tout. Je vois pas ce genre de vie-là, moi, ni pour moi, ni pour vous. Vous voyez ça, vous Vous réalisez, mes frères et sœurs que nous ne sommes pas appelés de marcher dans la défaite. Il n'y a pas de défaite pour nous. Paul dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, si je ne me trompe, quand il parle de la mort, que le dernier ennemi qui a besoin d'être vaincu à la résurrection, et il dit grâce à rendu à Dieu, qui nous donne toujours la victoire. Pas de défaite. Pas de défaite pour toi. ne devrait pas avoir de défaite pour toi et pour moi. Jamais. Et quand je parle de cela, ça n'exclut pas. Le travail profond de Dieu dans notre cœur à travers toutes sortes de circonstances de la vie. On comprend Mais nous ne sommes pas appelés à marcher dans la défaite. Non. Ni écrasés par les attaques de l'ennemi. Qu'est-ce que Paul dit Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, il nous dit, « Fortifiez-vous !» C'est ça qu'il dit Il donne un ordre. L'apôtre Paul donne un ordre. « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. » Dans sa force toute-puissante. « Fortifiez-vous dans le Seigneur. » C'est un ordre qu'il donne. C'est un appel aux chrétiens de se fortifier dans le Seigneur. Pourquoi Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà pourquoi il faut se fortifier. C'est ça l'état normal du chrétien. C'est ça son état normal. Il devait être fort se fortifier, continuellement se fortifier afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et les chrétiens sont écrasés souvent par les attaques de l'ennemi parce qu'ils sont faibles. Ils ne prennent pas du temps pour se fortifier. Ils ne prennent pas du temps pour construire une relation avec Christ. Et leur relation, c'est avec les diverses attaques de l'ennemi qu'ils ont besoin de gérer. Gérer parce qu'ils ils ils n'ont pas pris du temps pour se fortifier, afin de faire face aux mauvais jours. Quand l'ennemi attaque, quand les situations deviennent difficiles, ils n'ont pas pris du temps pour se fortifier. Et il y a une instruction claire de l'apôtre Paul. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour. » Amen. C'est un état de cœur. Le chrétien a besoin d'être fortifié en lui-même, de marcher dans la justice, dans la vérité, connaître la parole de Dieu, au fait, c'est son état, son état spirituel qui va l'emmener à marcher dans la victoire et ne pas subir la défaite. C'est son état, c'est ce qu'il est. Et chacun de nous, bien que nous soyons à des degrés de maturité différents, mais Dieu connaît nos cœurs. C'est ça qui est important. Si nous voulons nous fortifier et nous prenons du temps pour nous fortifier, quel... Qu'importe, là où nous sommes, au niveau de notre maturité, le Seigneur saura être avec nous dans ces moments et répandre sa grâce parce qu'il c'est ce qu'on veut. Il sait ce qu'on recherche. Il voit le cœur prêt à être fortifié en lui. C'est une des raisons pourquoi les chrétiens souffrent. Ils souffrent en toutes sortes de formes, toutes sortes d'expériences qui je ne crois pas devraient être pour eux. Si nous lisons la parole de Dieu, je ne crois pas que ce que c'est un chrétien, et beaucoup de chrétiens, souffrent aujourd'hui ne sont pas pour eux. C'est parce qu'ils ont accepté ce qu'ils ne doivent pas accepter. Nous ne sommes pas appelés mes frères et sœurs, pour vivre sous la condamnation. Qui est appelé à vivre sous la condamnation Nous avons été libérés de la loi. Et la seule chose qui peut nous condamner, c'est la loi. Mais par contre, il y a beaucoup de chrétiens, même qu'ils savent qu'ils sont libérés de la loi, ils vivent en même encore sous la condamnation de leur vie passée. Ce qui s'est produit il y a 15 ans. Et vous savez une chose S'il y a quelqu'un qui veut vous emmener à fouiller dans vos poubelles, c'est bien l'ennemi. C'est bien le diable fouillez dans vos poubelles du passé ce que vous avez vécu dans le passé. Vous rappelez des mauvaises expériences du passé. Et il y en a beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça. Oui, ils vivent dans cet état de cœur et d'esprit. Ils croient au mensonge. Il peut faire croire au père du mensonge, le diable. Il est le père, le patron du mensonge. Et on accepte. Les chrétiens acceptent le mensonge du diable. Qui tu es en Christ et qui je te dis que tu es. Moi, je te dis que tu es comme ça, mais la parole de Dieu dit le contraire, et tu préfères croire à ce que le diable te dit. Tu préfères croire à ce que le diable te dit. Et tu rentres maintenant dans une bulle, une nouvelle bulle que tu as créée pour toi, que tu as construit pour toi. Et maintenant tu acceptes de vivre dans cette bulle où la vérité de la parole de Dieu est très loin. Très loin. Les chrétiens qui portent la condamnation de leur passé. Mais il y en a des millions qui vivent selon leur expérience du passé. Et s'il y a une chose que Dieu veut nous rappeler, que l'ennemi, le diable veut nous rappeler, c'est exactement ça. C'est ça qu'il veut nous rappeler. Comment était notre vie avant Qu'est-ce qui s'est passé? Hum et on rentre maintenant, comme j'ai dit, dans une nouvelle bulle. Et on vit avec nos pensées négatives à notre propre sujet. Nous ne sommes plus dignes, nous ne sommes plus capables. On n'est plus capable et on arrive à croire dedans. Et on arrive à vivre cela. On n'est plus capable de faire quoi que ce soit pour Dieu, dans notre bulle. <rire> Finalement, qu'est-ce qui arrive On ne réalise pas qui on est. quoi. Nous sommes des chrétiens abattus, écrasés par les choses de la vie, écrasés par les mensonges de l'ennemi, écrasés par le passé, par la condamnation, par les mensonges. Et ce qui est terrible, ce qui est terrible, c'est que on peut raconter la même chose, c'est comme si on a une cassette enregistrée et on entend la même histoire, le même refrain, le même état. On a construit notre vie, notre pensée, notre être, et on a accepté d'être cette personne. Bien qu'on souffre à l'intérieur de nous-mêmes, mais on a accepté d'être cette personne. » C'est loin d'être la vérité, c'est loin d'être ce que Dieu dit dans sa parole. Ou alors nous sommes comme tout le monde, simplement avoir été sauvés, ou alors nous sommes spéciaux. Ou alors nous croyons de ce que Dieu a dit, ou alors nous croyons autre chose. C'est un choix que nous avons besoin de faire. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège, et accepte maintenant la vie telle que c'est. Et maintenant, pour sortir de là, ça devient Everest. La montagne Everest. À monter. C'est loin d'être le plan et la volonté de Dieu. Loin Bien loin d'être le plan de Dieu. Le plan de Dieu est autre chose, nous avons lu quel est le plan. Et tout ce qui est contraire à ce que nous avons lu est un mensonge. Il ne doit pas faire partie de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, il y a une chose qui détruit les chrétiens. C'est le non-pardon et le manque de repentance. Le non-pardon. S'il y a une chose que l'ennemi veut vous ramener dans le passé pour des situations que vous avez peut-être vécues, et moi je ne veux pas relever ces situations, bien au contraire, bien au contraire. Et peut-être reconstruire même en vous une amertume dans votre cœur, vis-à-vis -vis de votre passé. Et l'ennemi veut une seule chose, nous emmener à aimer, repenser ces choses. Mais combien de temps on va rester là Jusqu'à Christ revient on n'arrive pas à rien faire pour le Seigneur. Rien. Il y en a des chrétiens qui sont arrivés même à avoir des pensées suicidaires. Des chrétiens enfants de Dieu. Mais dans quel état d'esprit Dans quel état mental Dans quel état pas de pensée on est arrivé et donc, quelle est la coupure qu'il y a dans cette relation avec Christ Il y a bien une coupure. Il n'y a plus de relation avec Jésus. Il n'y a plus. Ça n'existe plus. Hum au point d'être découragé à ce point, hum au point d'être dans cet état d'esprit, Moi, je crois qu'il faut arrêter de regarder les choses dans le naturel. Il faut arrêter de regarder les choses dans l'esprit. Le naturel peut construire beaucoup de choses en nous. Le naturel. Le naturel pour le monde n'est pas le naturel pour vous. Loin de là. Loin de là. Le naturel pour nous, c'est ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Ça, ça doit être naturel pour nous. Ça, ça doit être la vérité. Pourquoi il est temps de regarder à la parole de Dieu, de regarder au plan de Dieu, le plan, la volonté de Dieu et ne pas se laisser emporter dans le passé, dans les pensées, dans les mensonges. Non. Il faut que ça change. Hein Nous sommes appelés à marcher dans la victoire. La victoire. Non pas dans la défaite, mais la victoire. Est-ce qu'on doit accepter la défaite Est-ce qu'on doit accepter un état comme je viens de décrire. Et je crois que nous avons besoin de porter une solution dans l'esprit. Une solution dans l'esprit. Nous avons besoin d'identifier des situations qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Il faut faire la différence et de pouvoir identifier les choses. Et des situations que Dieu, lui, a préparées d'avance pour nous, où lui accepte que nous vivons certaines choses et d'autres choses qui n'ont rien à voir avec lui. Rien à voir avec le plan de Dieu. Rien à voir avec sa volonté. Rien. Ça devient un piège. C'est à nous de discerner ces choses-là. Vous croyez que le Seigneur, c'est dans son plan qu'un chrétien arrive jusqu'au point à avoir des pensées suicidaires Vous croyez que c'est dans un plan, ça Il y a un plan de Dieu quelque part dedans Non, il n'y a pas de plan de Dieu dedans. Je vous rappelle que le fardeau de Dieu est léger et nous avons besoin d'identifier ce fardeau comme des circonstances pour nous faire grandir, pas pour nous emmener dans la défaite, pour nous emmener dans la victoire. Il n'y a, a aucun autre but pour Dieu, de nous permettre de vivre certaines situations que nous avons besoin d'identifier, qui sont pour notre bénéfice, notre avantage, et que nous pouvons témoigner que ça porte en nous une maturité, une croissance, une connaissance de Jésus-Christ, une profonde relation avec lui. Parce que le chrétien qui vit, comme je viens de vous dire, avec toutes sortes de pensées, il n'a aucune relation avec Christ. là. Dans cet état d'esprit, il y a une relation coupée. Il n'y a plus rien qui existe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir cette relation avec le Seigneur et de se trouver dans cette situation, enfermé sur soi-même, à vouloir perdre sa vie. Naturellement, physiquement. Il n'y a pas de relation dedans, avec Christ. Il y a une relation avec l'ennemi, dans nos pensées, ces mensonges qui veut nous faire croire qu'il y a une délivrance là-dedans. Il nous fait perdre de vue la victoire, la richesse, l'héritage que nous avons en Christ. Et le privilège de le servir... Et le privilège d'être son instrument. Et le privilège d'être un ouvrier avec lui. De travailler avec lui. Le Seigneur nous sauve. Et puis vous faites quoi avec nous Pour célébrer sa gloire. Amen. Ah c'est le plan. Ça c'est son plan. Le reste c'est pas son plan. C'est les mensonges. Et finalement, créer en nous-mêmes une autre personne que ce que nous sommes réellement en Christ. Ouais. On a une, une image de nous-mêmes qui n'est pas du tout celle que Dieu a pour nous. Une autre image. Et nous avons formé cela ouais, en nous par beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Et le diable est le spécialiste. Il est le spécialiste pour nous détruire. Pour nous faire porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Qui ne sont pas les nôtres. Dieu n'a aucun plan, aucun désir que vous traversez ce genre de situation. Aucun. Mais par contre, il y a des fardeaux. Il faut comprendre ce que ça veut dire ce fardeau léger de Christ. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il ne faut pas croire qu'il nous rend la vie dure et difficile. Non, 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 non. Ce fardeau, c'est quoi Vous avez déjà oublié. C'est la croix qu'on a besoin de prendre et qui n'est pas pour nous détruire, mais pour nous construire, pour nous emmener à la vie. Et personne ne peut dire que c'est lourd, à moins qu'on le prenne dans la chair et qu'on le résiste. Afin, à moins que nous sommes et que nous devenions des chrétiens charnels qui ne veulent pas s'identifier avec Christ. Ils vont fuir. Et c'est à nous, chrétiens, quand l'ennemi veut faire de nous son instrument. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques nous conseille quoi faire. On ne peut pas rester sans rien faire quand on sent les attaques dans nos pensées, quand on sent qu'il y a des choses qui viennent pour nous détruire. Je ne parle pas pour nous construire, je parle pour nous détruire. On ne peut pas rester sans rien faire. L'apôtre Jacques dit quoi Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il s'enfuira l'un de vous. Hmm Ce n'est pas d'être conscient toute la journée de la présence du diable. Non. Mais nous devons savoir quels sont ses pièges De quelle manière Dans quels moyen Qu'il veut utiliser pour nous piéger. C'est pourquoi un chrétien ne doit jamais penser à son passé. Ne jamais développer un style de vie où il est rappelé de son passé. Jamais. Et là, c'est comme ça qu'on doit se lever. C'est comme ça qu'on doit refuser. C'est comme ça qu'on doit résister à ces pensées négatives de mensonges. Et ne pas les accepter dans notre vie. Depuis le premier moment. Depuis le premier moment. Résister. Et on a la victoire. L'apôtre Pierre dit la même chose. Il dit « Soyez saufs, veillez Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » C'est son travail. Il a fini d'avoir les gens du monde, mais il veut nous dévorer. Voilà ce qu'il veut. Il veut nous emmener à être coupés de tout ce que Dieu a pour nous et nous emmener en prison. « Né de nouveau en prison, enfant de Dieu en prison, hmm. où on ne veut même pas toucher à notre héritage. La joie du Seigneur n'existe plus, la paix de Dieu en nous disparue, le zèle que donne l'évangile de paix n'existe plus. Il n'y a plus rien en nous, il n'y a aucune force divine. Il n'y a rien en nous, il n'y a aucune vie. Nous sommes paralysés, handicapés. C'est exactement ce que le diable veut, nous empêcher de servir le Seigneur. Hmm. Handicapés par l'oppression, handicapés par toutes sortes de choses, Chrétien, fais une chose, garde ton cœur. Garde ton cœur. Ne laisse pas ton cœur se pourrir ni se gâter. Marche dans la vérité, marche dans la justice. Là où tu es, c'est ta vision, c'est ta course. Et quand les attaques de l'ennemi viennent, tu sauras quoi faire avec tu sauras premièrement les dix années et tu sauras quoi faire avec. Et ne pas te laisser écraser par ton adversaire, le diable. Dans ton cœur. Et puis, persévère. Persévère dans ta communion avec Christ. Vous avez suivi là pendant la conférence, qu'est-ce que c'est que notre réelle communion avec Christ vous avez suivi ça Ou bien vous avez déjà oublié quelle est votre communion Quelle est cette communion avec Christ hein sur, ce, sur ce chemin. Persévère sur ce chemin. Persévère dans ta communion avec Christ. Et dans la parole de Dieu. Persévère dans ta communion avec nos frères et nos sœurs. Persévère dans ces choses. Et tu construiras autour de toi une barrière de grâce de la part du Seigneur dans ta vie. Dans ta vie. Amen. Pourquoi nous sommes appelés à marcher dans la victoire et non pas dans la défaite La défaite, c'est hors de notre calendrier de vie. Nous sommes appelés à marcher dans la victoire et discerner. Qu'est-ce qui va nous écraser et qu'est-ce qui va nous construire Qu'est-ce qui va nous faire perdre le contact dans l'esprit et qu'est-ce qui va nous faire grandir Qu'est-ce qui va nous paralyser et qu'est-ce qui va nous pousser à servir le Seigneur ça vient dans notre vie. Hein Pourquoi grandir n'est pas une option Ça devient la solution pour nous permettre de faire face dans le mauvais jour, de résister quand il faut, de discerner quand nous expérimentons quelque chose. Et nous avons besoin d'être. Vigilant, veiller, être instantanément dans l'action. Instantané. Hum? Ou alors c'est vrai ce que Dieu dit. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Ou alors c'est pas vrai. Mais nous décidons de croire que c'est vrai. Et que le Seigneur nous a donné cette autorité de pouvoir, en tant qu'un enfant de Dieu, résister au diable pour le voir s'enfuir et garder notre pensée en Christ. Garder nos pensées en Christ et ne pas laisser nos pensées errer de gauche et de droite et entendre la voix du diable, le menteur, et de l'accepter. Il est temps, de se lever dans l'esprit et de ne pas accepter aucun autre style de vie qu'une vie de victoire. Ne rien accepter d'autre. Parce que tout ce qui est contraire à cette marche, à cette vie de victoire écrite dans la parole de Dieu est une tromperie. Ce n'est pas pour toi et ce n'est pas pour moi. Amen. C'est ni pour toi ni pour moi à nous le décider de se lever dans l'esprit et de faire ce qu'on a besoin de faire. Et ce n'est pas quelque chose d'une fois. La communion avec Dieu est une persévérance. La communion avec Dieu, c'est quelque chose qui, est, qui doit être une partie de notre vie. Et ça devient aussi un des éléments de protection dans notre vie pour nous fortifier et nous emmener à être des chrétiens solides pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Il y a des chrétiens qui te demandent pourquoi ils sont arrivés là. Mais, pourquoi ils sont arrivés là Il y a certaines choses. Qui, il y a une porte qui a été ouverte dans leur pensée. Il y a, il y a un éloignement du plan de Dieu quelque part. Ce pas pour condamner personne, mais quand on marche dans la vérité, quand on marche dans le plan et la volonté de Dieu, non, il y a des choses claires pour nous. C'est la victoire et ce pas la défaite. Amen on peut se lever ce matin Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.cetmi.org.